I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Fotbollsmak med Ricky och David. Ja, men då, då, då kör vi. Och eh, som precis som förra gången när jag säger då kör vi så betyder det det är ett nytt avsnitt av Fotbollsmak med mig, David Morten Wokens. Och med mig, Ricky Simic. Och eh, jag tror vi har ganska mycket roliga saker att prata om idag. Alltså, det känns... Jag måste bara avbryta det ja. Idag har vi ett fullspäckat program. Alltså det, jag vibbar i luften att det kommer bli massa olika roliga punkter idag. <laughs> ja, men det är bra. Det, det, det roligaste. Jag har ju ingen aning om vad du vill prata om idag. Nej, det kan, ju, kan vi faktiskt eh, dra till våra kära lyssnare. Att, att, eh, vi är ganska oförberedda inför varandra. Men vi är välförberedda kanske sinsemellan. För att, att jag har ju några punkter och du har några grejer. Och, sådär, eh, och så får det bli vad det blir. Det är väl mm. bra. <laughs> det, 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 det är ett bra koncept. Det är mycket bra koncept. Hur, hur har du haft det i veckorna i Portugal? Ja, alltså det är fortfarande det är fortfarande sommar och liksom, det är jävligt nice faktiskt. Jag upptäcker en massa nya platser, ställen, matupplevelser och samtidigt så är man någon slags i fotbollens tjänst. Men det har haft det väldigt bra. Mm. Och, och inte bara i Portugal ska jag säga, utan det har varit en Händelserik vecka i fotbollens eh, coronagetto kan man ju säga. Men eh, just nu pågår ju det slutspel i Champions League och Europa League. Mm. Så för oss som, som eh, följer fotbollens eh, värld så händer det mycket där just nu. Eh, hur går det gå så far? Och det här är så roligt liksom, för att innan orda lite om sådär veckans snackis kanske i fotbolls Europa så är det ju rätt bizarrt att nu ikväll precis här så har jag alltså kollat på eh, eller jag har tittat på jag har liksom suttit och jobbat mellan varven när jag har sett eh, eh, 
Bayern München tar sig vidare i, i semifinalen i Champions League. Då mm. de uh, vann mot Lyon här. Tidigare under kvällen har alltså Djurgården kvalat in till nästa säsongs Champions League. Mm. Och förlorade och åkte ut. Det vill säga att Djurgården har alltså åkt ut i, i Champions League före den föregående säsongen har tagit slut. Det säger en hel del om svensk fotboll. Um, lite bittert nästan känner jag så här. Men fast är vi inte bättre i Sverige? Men, men vänta, <laughs> kan vi backar bandet lite grann här för en, en, en idiot som inte förstår. Alltså Djurgården spelade, de kvalade in till nästa års Champions League. Ja, alltså, det är så. Alltså, samtidigt, olika, som, eh... samtidigt som årets liksom, Champions League pågår. Ja, den är inte avslutad. Nej. Och det är ju tack vare corona såklart att hela fotbollsschemat har ju förskjutits. Och då har man ju såklart, man har ju förskjutit det, det pågående säsong samtidigt som man vill skynda på nästa säsong så att inte halkar efter hela vägen. Och då börjar ju liksom de här blåbärslagen få ju liksom kvalas in en längre väg än vad storklubbarna som kanske direkt för museer där gör. <laughs> då blir det liksom bizarrt att Djurgården är liksom utslagna i, i nästa säsongs Champions League klockan 20.00 när det liksom är eh, avspark jag ska säga 20.00 Portugal ligger en timme efter som sagt egentligen då 21.00 svensk tid är Djurgården utslagna innan avspark på så <laughs> Men, men det är svårt att förstå så där faktiskt i, i stundens hetta. Men, men, men däremot, jag ska bara säga det. det, det Snackisen egentligen i den här veckan har ju varit då att i kvartsfinalen så äh, möttes ju Barcelona och Bayern München. Mm. Och det tänker man ju så här på förhand att det blir ju en, en sjukt spännande och dramatisk match. Ja, men Barcelona förlorar med 2-8 mot Bayern München. Ja, alltså, det, här, åtta. det här gick det måste ju ingen sett. förbi det, Till och med jag såg det <laughs> ja, Min, Mitt twitterflöde så... gick bananas ja. <laughs> ja, men då är det så här ja, det, det ska ju inte hända alltså, Visst att det kan bli ett sånt resultat i Champions League Det är inte kanske så jätte, jättekonstigt Men mellan kanske två världens främsta fotbollslag just nu Så blir det enormt märkligt resultat men så, det så, det såg du matchen? Ja, alltså jag såg typ andra halvlek i matchen. Är det, uh, var, var det så att Bayern München var ovanligt bra och, eller var det så att Barcelona var ovanligt dåliga? Ja, det här, det här det är så sjukt svårt att säga. Men, men det måste vara alltså någon form av kombo. Jag, jag, såg, jag såg det däremot mycket mer nu när jag vet, Bayern München mötte Lyon. Uh, alltså det är klart att det är alltså vilket jävla fotbollslag alltså. Alltså det är så välorganiserat, det är så regisserat och det är så liksom... Ja, det, det är svårt att säga att något annat lag är bättre än dem just nu. Men, men, men däremot det som jag märkte här då på portugisisk tv. Eh, de har ju tittat såklart på att alltså, tyska ligan mm. började spela först av alla efter corona. Alltså de höll ju på säkert eh, tre, fyra omgångar. Så att de har väl kanske varit igång längre än vad de andra klubbarna har varit. Ja, vi, vi, har ju, vi har ju touchat att det tyska en, ligan kom liksom. igång med deras pappfigurer ja. förrän när Ayatollah ja, Khomeini och allt vad det var. Exakt. Exakt. Och, och, och det är klart att någonstans måste det avspegla sig ändå att just för Bayern München att, att ja, de har ju hunnit komma tillbaka i sin fina form. 
Medan kanske Barcelona inte har gjort det riktigt. Mm. Men, men det, är, alltså det är ändå sjukt imponerande måste jag säga. Åtta mål i en Champions League-kvartsfinal mot kanske då ett av världens främsta fotbollslag. Det är liksom, ja, vad, vad tar vi det nästa steget? Liksom? Ja, det är ganska häftigt. Men som sagt, mer bekymmersamt för svensk fotboll för att det blir inget svensk lag i Champions League nästa säsong. Så det är lite trist. Alltså, det var bara Djurgården... Svensk fotbollsvarumärke. Det var alltså bara Djurgården som hade möjlighet att vara med i Champions League från Sverige? Ja, Djurgården vann ju Allsvenskan förra året. Och då äh, får ju de kvala då. då. Mm. Men äh, ja, vi, vi, vi är där vi förtjänar kanske. Eller något. Det är lite trist. Inte för att jag har någon slags äh, att jag hejar på Djurgården så, men äh, det är trist. För, alltså, jag tycker så här, svensk fotboll och svenska fotbollstalanger då behöver vi ju liksom på något sätt bara mer i stora skyltfönstret och vi är inte där. Vi är ganska långt ifrån där just nu. Om man läser lite så här sporttidningar där hemma så, så kan man se att Svennis 72 år aktuell för nytt toppjobb. <laughs> och då tänker man så här, nu jäkla, nu kommer det liksom nu är det Manchester United som ska värva en ny tränare. Mm. <laughs> så, ja men då topp det blir också så här parodi liksom, men då blir det några rykte om att han ska hamna för Jamaikas landslag. Reggae Boys. <laughs> Heter de Reggae Boys för riktigt? <laughs> så det så här, ja, de, de har ju nickname Reggae Boys. Jag vet inte om det är liksom det där klurar på det här med Reggae Boys. Är det de själva som har skapat det eller är det någon slags man ska säga då, nästan sådär fördomsfull eh, liksom löpsedelsmedia nickname liksom. Eh, för att, eh, jag vet inte jag, jag kom på den när jag såg den nu, de skrev dem så här reggae boys och så kom jag på det. Ja, just man benämnde ju Jamaikas landslag för som reggae boys. Men jag har alltid, alltid slagit med att det, det är ju nästan ett förlöjligande av mm. någon slags professionella fotbollsspelare. Eh, det är ganska intressant. Men, men jag tyckte ändå att det var en skön kommentar från Svennis när de liksom försökte fronta honom att är det sant? Ska du ta över Jamaikas landslag? Bara vad hans kommentar var typ att ja, men, Jamaica, det är ju ett land som är varmt och skönt att leva i. <laughs> det, 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 var liksom, det var hans kommentar på det hela. Ja, det jag vet inte om det. Rent objektivt så har han ju inte, han har inte fel. Inget ont om Svennis eller Jamaikas landslag, men, men han är trots allt 72 år. Det, han har det är lite bäst för datumvarning faktiskt. Ja, men man har det som ja, tränare, tror du det? Det här, är, det här är också så här. Det är många tränare som verkligen är. Men Italien ibland så har ju varit mästare på liksom gamla förrättningar. Liksom, de tar in någon slags namn för kanske mer kunskap och kompetens. Och många gånger så kan ju det vara rätt för spelarna på något sätt. Ja, men här finns det i alla fall någon som har som har genomlevt någon slags eh, vad ska jag säga, karriärsteg på planen. Liksom. Mm. Det är klart att det, det, det får en pondus mot spelare. Och så där. Men och vi kan ju tycka att Sven som väntar nu alltså, han är ju pensionär från Värmland. Liksom. Vad ska han göra där? <laughs> men, men, men jag tror det är lite också så här, jag tror att Svennis internationellt sett har kanske ett annat värde än vad vi hemma i Sverige ser. Men trots allt är han ju, han är ju inte 45 längre. Däremot kan man säga då, då från, alltså, apropå Svennis och så här, 
på något sätt det blir, blir, alltså, blir en slags ja, men, gör, skulle han göra det för pengarna eller skulle han göra det för att han fyller tillbaka till fotbollens värld det blir för många frågor tycker jag när det blir liksom någon slags extrem eh, extrem kombo mellan liksom en 72-årig värmlänning och Jamaikas reggae boys jag vet inte, det blir, liksom, å andra sidan liksom, det är ingenting som förvånar i fotbollens värld allt från liksom att du kan på något sätt köpa dig framgången i det hela på något sätt att genom rätt kontakter och agenter så, så kan du med lite namn lyckas hitta något landslag på andra sidan eh, jorden som plötsligt är intresserad av att rekrytera dig som jag vet inte, tränare alltså, jag vet inte, det, det känns inte Ja, men jag tänker mer alltså Karlstad reggae, det är ju liksom ett musikaliskt begrepp här alltså. <laughs> Karlstad reggae från ja. Karlstad reggae till reggae boys på ja, men jag, jag tänker någonstans att där kan det ju finnas en koppling där kan mm. man ju börja leta ja, men kom, kom ihåg, på 90-talet fanns ju det som någon slags sommarreggae var ju en absolut en aktiv genre ja. med alltså, alla sommar- reggae absolut som reggae-skivorna som kom och... ja, ja. Inga, inga, inga det var ingen Rootsuddub-reggae Absolut <laughs> Men det var ju sådär, sommarreggae var ju verkligen Det var ju fake-reggae Det var ja, verkligen oh ja. eh, låtsas-reggae Det känns lite sådär att Du köper en musikstil Genom att plagiera det På ett jävla uselt sätt liksom. Så ska oh ja. du få stämpa det och kalla det för reggae Fast det, det har egentligen ingenting ja, alltså, Det var den <laughs> värsta och sämsta formen Av kulturell appropriering <laughs> Eller hur? Och frågan är om någon på Jamaica lyssnade på någon absolut Swedish summer reggae och ja, tänkte att har vi ingen fotbollstränare från det här området? Ta topp 10 på summer reggae genom svensk musikhistoria och placera det på någon slags topplista i Jamaica så skulle våra låtar hamna, hamna ganska långt ner listan kan tänka mig. Jag säger inte det. Ni har kommit en annan reggae hit från Nej, Sverige. Nej, så Ja, mm. har, Nej, men, men, ja. har det något annat förutom ja, att apropå, Svenny ska, ska spela fotboll i baktakt? Svennys fotboll i baktakt, det är ju ganska intressant faktiskt. Jag läste en artikel här om uh-huh. Wilson Rai Perumal. Right. Känner du igen namnet? Är det en reggae-musiker eller? Han är inte reggae-musiker. Han är <laughs> världens mest ökände matchfixare. Enligt Dagens Nyheter. Ah, okej. Okay. Yes. Eh, yes. Och han var då tränare för eh, ett finsk lag i Rovaniemi. Mm. Ja, Rovaniemen Palosio idag heter fotbollslaget. Okej. Okay. Eh, och eh, han var då en eh, agent som se- såg till att få in eh, flera bra spelare. Mm. Från olika, de- olika länder in till Finland som då fick flytta upp till Rovaniemi. Okay. Eh, och det visar sig ganska snart att han också då efter att ha hjälpt de här spelarna att komma till Finland och spela även ringde och sa Jo förresten det är bra om ni inte gör några mål nu i här, den här matchen. <laughs> All right. um, och det är lite alltså man är fotbollsspelare så kan jag tänka mig att man känner så här: you had one job och det är väl att mm. göra mål um, ja, men det där där kan man komma till en slags okay, yrkesstolthet och liksom, men ärligt talat det blir en slags utnyttjande av människor och du kan ju faktiskt liksom, de står vägen mellan okej, okay, vänta nu om jag, om jag 
lyssnar på den här mannen så får jag liksom, inte vet jag, 25 000 i fickan. Ja, nej, kan jag tio, tacka nej till det? 10 000 euro. Right, 10 000 euro? Ja. All right. Det är, det är, man det förstår ju någonstans att det är, ja, det, man fattar det, är mycket pengar. Men, men oh, poängen oh. med det här är att då, han var ju en av alltså, Finlands mest erkända sido, liksom, människor mm. i fotboll. Mm. Och det, man skulle ju tro att hela fotbollsvärlden hade ju koll på Herr Perumal, att det där är någon mm. som man inte befattar sig med. Men inte mer än att eh, han nu har kommit in och varit inblandad i Nyköping. Mm. Mm. Och, Då blev det plötsligt närmare en själv, känner man så här. Ja, bara, Nyköping, Nyköpings BIS. Det blir också så här, vad då har vi dem? Har vi sådana problem, va? Mm, ja, precis. Eh, och eh, då har han gjort om Aha. samma sak igen och erbjuder sig att fixa spelare och, och också börjat eh, okay. fixa matcher. Mm. Och för, för mig som okay. inte följer det här, ut, liksom, som läser mm. utifrån, man blir ju förvånad över att systemet är så lätthackat, eller man ska säga. Och det är det som är, ja, jag håller med dig. Man blir förvånad samtidigt som att nej, det är inte så här. Det här är så, det här är så mycket större än vad man förstår. Det, det, det som jag tycker är att problematiken är att det är egentligen för, må, det är för mycket olika så här situationer där egentligen locket bara läggs på. Mm. Och det är inte särskilt många klubbar egentligen som jobbar så aktivt mot det här. Det finns ju såklart polisväsendet runt om i, i olika länder som, som jobbar aktivt och det här. Men klubbar tror jag ganska ofta kanske inte... De, de, de liksom ser inte det här som en slags... Eh, de jobbar inte aktivt mot det. Eh, man kan dra de här parallellerna till så många olika andra områden. Allt från liksom rasism till, till andra saker. Men, men, men eh, det blir en del påtaget när det liksom trillar ner i någon slags... Division 1-klubb eh, i Sverige. Liksom. Det känns märkligt. Liksom. Och, och dessutom så här, men vilka pengar kan det finnas där att hämta? Det här tycker jag är problemet med matchfixing också. Det har ju visat sig på senare tid att matchfixingen den tar sig ner i lägre och lägre divisioner och även inom ungdomsidrott. Du kan alltså sitta i, i, liksom, i Peking och betta på liksom, vet, P19 eller P17 eller flickor liksom, 19-lag Alltså så här, det är ju nästan det mest skrämmande kan känna det är, så att det är helt okontrollerbart um, för Men, att det finns liksom, borde, inte det vara, borde inte det vara ett skäl till misstanke redan där att om det sitter folk mm. storspelare i andra ja, länder och spelar på ja, ja. Och division 7 lag i liksom, Bräknehovi att det, 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 det där säger sig är själv en, någonstans ja. att där, det borde inte finnas så stort intresse att det, satsa pengar på något sånt för utländska spel. Det borde, ja, men så är det. Det borde inte finnas det. Men det är liksom två delar här som jag säger. Den ena delen är ju precis det du säger. Att, att liksom, fan, det, det måste man kunna bara följa upp. Men vilka är det som satsar med pengar så är det bara att sätta dit dem. Å andra sidan, de skulle inte göra det om det inte fanns mottagare på andra sidan. Det vill säga att spelare eller tränare eller vad man vara som faktiskt eh, är en del av det här hela tiden. Mm. Det är det här som är liksom det svåra att, liksom, att någon slags, eller som det var i Italien som vi har liksom skrivit om i vår fina bok, att där också, du kan styra liksom, eh, hela domarnätverket, alltså tillsättning av domare. Vil- vilka domare ska liksom 
döma vilken match. Mm. Det, det, det är sånt det är ett jättemönster och det är ju en, det är en industri i sig. Liksom. Det är helt sjukt. Och där hemma sitter folk och tittar och hejar och tror att Åh, den här matchen det här kommer bli spännande. Den är ju redan uppgjord på föran. Resultatet finns redan innan. Så att liksom, det, här, det, är, det är galet tycker jag. Det är ett jätteproblem för liksom, fotbollsvärdighet. På samma sätt som liksom, cykelsporten har ju fått så misshandlat ansikte på grund av doping. Mm. Så håller fotbollen definitivt på att få det genom matchfixingsskit. Men ska, upplever du att det är någonting som är, alltså växer och vi får mer och mer av det eller är det någonting som ja. minskar? Det, det, växer, det växer jättemycket. Alltså problemet blir mer, större och större. Men jag upplever inte att det är liksom att det skrivs eller pratas så jättemycket om det eller att det liksom att klubbar jobbar aktivt mer. Det, det kan jag inte se eller märka så jättemycket av. Det svåra blir också såklart det är ju de de utnyttjar ju gärna spelare eh, i liksom svåra situationer. Jag förstår vad jag menar. Alltså svaga personer. Jag tror att det här är en anledning att det också går ner i liksom yngre åldrar. Det är ju att det, du vet, om jag tänkt dig det, det är såklart lättare att muta en ung eh, spelare som är lite vilsen som kanske har liksom, på något sätt inte riktigt någon trygghet i vardagen kontra en, säg nu då, 28 år i fotbollsspelare som har familj och grej, som har ett tryggt kontrakt och liksom på något sätt stabiliserar sig. Det är klart att det, det är olika målgrupper för det här. Mm. Jag säger inte att det finns någon slags eh, att det är svart eller vitt i det hela. Det, det finns inom alla liksom sorts liksom, fotbollsspelare med alla möjliga olika förutsättningar. Men onekligen så kan man se att det går ner liksom går längre och längre ner i divisionerna eh, över hela världen. Mm. Och det måste finnas en anledning till det, tänker jag. Så att det, det, man, man blir liksom lite så här, vad fan, är det fake man tittar på på tv? Liksom? 2-8, Barcelona by München, ärligt talat. Man väntar ju bara på att det skulle visa sig att, nu kan man säga så här, det är ju tur. Det är tur att spelarna i Barcelona tjänar så jävla mycket euro i timmen. Annars skulle man ju börja fundera på varför, hur gick det här till liksom? Ja. Det, 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 det hade ju varit en, en skandal av rang ja. ifall det visar sig att en ja, ja. match på den nivån. De behöver inte de där pengarna, de här Barcelona-spelarna. Så det, det kommer inte ja, vara någon som... kan aldrig ha för mycket men, pengar. Men, men ja, det är så. Det, det skulle kunna vara det skulle kunna vara på andra sidan också att, 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 att de hotar några spelare. Att det blir någon slags okej, okay, att det, det är inte pengar att det ska komma hot som gör att om du inte här lägger den här matchen så Kommer det hända någonting mot dina barn och din familj och så vidare? Mm. För det har ju funnits också i olika scenarier. Så att, äh, det, det är en jävla det, det är en, det är en jävla avgrund i fotbollsvärlden, så kan man säga. Men, Vi lämnar avgrunder och går vidare. Ja. <laughs> på fake. Känner du till Bernio Verhagen? Mm, nej. Du, du kommer att känna till honom. <laughs> Nej, alltså, men, men, mitt default svar på så här, känner du till den här spelaren eller känner du till den här personen ja, men, i fotbollsvärlden det, alltid <laughs> Nej. exakt Nej, ärligt talat, jag känner inte heller till honom tills jag läste om honom men, men det är en fotbollsspelare som lurade till sig proffskontrakt 
Det är ett annat sätt att ta pengar utav kakan. Men så lurar ja, alltså, på, på vilket sätt? Alltså, ja, Låtsades vara så... fotbollsspelare? Eller? Ja, det är ungefär som att du eller jag ska skicka ett mejl och videos och så vidare eh, och klippa ihop någonting som inte riktigt eh, stämmer med verkligheten. Du får kontakt, du skriver på papper du kommer dit på träningen och plötsligt blir avslöjad att vänta nu, den här spelaren är akuten slår passning. Alltså. Mm. <laughs> det är enormt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det är kul och det visar sig att det är liksom två klubbar i högsta ligan som han har alltså lyckats lura sig till ett kontrakt. Alltså och, i Danmark? Oh, helt overkligt. Mm. Han har liksom påstått sig komma från en agentur eh, och liksom förfalskat signaturer och grejer. Kommit dit och de har ju klart allting och han skriver på kontrakt och sen så visar sig att han, kan inte, alltså han är inte alls på den nivå. Han har ju trott liksom att ja men någonstans måste han ha trott att jag är på en jäkligt bra nivå, det är bara att ingen som har fattat det men om jag, om jag liksom ljuger mig till påskriften och allting så kommer de fatta det när jag väl står på planen det är bara att, att 
så blev det inte alls. Det, det var inte riktigt så. Hans självinsikt var inte riktigt på topp alltså. Nej, nej, nej. Men det är så, jag tänker så här att men, man kan ju förstå någonstans att folk kan liksom vässa eller salta sina CV när de söker jobb liksom. Men eh, det här är liksom lite så här, det är too much. Alltså det är tro att inte någon ska upptäcka. Ja. <laughs> tro att de kommer inte märka om jag lite mer kassen har landat på fotbollsplanen. Nej, vad fan. Elva man som springer på plan. Det är liksom ingen som lägger märke till fall jag inte fångar den här passningen. Nej. Nej men bara, det, det lämnar en hel del liksom, så här, frågor. Alltså, hur kunde den här danska klubban ens signa honom utan att ens sett honom live? Det kan jag tycka så här att har de inget nätverk att man faktiskt kan intrycka den här spelaren, han är ju riktigt bra. Nej, han kändes, kändes ju lite skön, det är klart vi signar honom. Primin. Det blir bra för laget. Ja, jävla trevlig kille. Ja, är det, han hade säkert spelat från där Reggae Boys, jag vet inte. Men, men, nej, nej. jag tror fan Reggae Boys är nog... Jag tror att Reggae de kan Boy. bli riktigt bra. Alltså. Jag, jag, tror, bättre. Jag, jag, har, ja, ja. jag tror på Svennis och Jamaica, alltså, helt klart. Eller så hade han spelat för det här sommarreggie-bandet. Liksom. Det kanske var därifrån han kom egentligen. Mm. Ja. Lite lägre nivå. Apropå sommar. Jag såg att det var det var väl någon spel. Var det Malmö? Som, vilket jag faktiskt kan hålla med honom om. Så tyckte jag att det är så tragiskt under sommaren. När, när de spelar om allsvenska matcherna klockan så här ett eller två. Eller, ja, typ på, mitt på dagen. Så när det är fint väder. För det första, de får inte ha publik, Nej. såklart, under corona. Men när det är fint väder på helgerna så går allsvenska matcher typ ett, två på dagen. Så är det liksom inga som tittar. För att då ligger folk på playa. <laughs> och varför gör man inte som andra länder på sommarna där börjar, som i Spanien, där börjar i matchen 22.00 på kvällen många gånger. Vissa matcher kan gå på dagen, så här, men, men väldigt många matcher går ju sent på kvällen. För att på dagen, det är, då är det ju ute... Det är ju sommar liksom. <laughs> jo, jo, men den, den typen av sommarvärme ja. i Sverige, det har vi fyra dagar om året. Exakt, så vi kan så inte att... bara ändra den veckan liksom. <laughs> Nej, jag tror att rent generellt att gå på fotbollsmatch i Sverige klockan tio ja, på kvällen ja. är nog mer förknippat med att man fryser ja, som med. satan och men, men, undviker men regn det. snarare än att ja, man ja. sitter i skjortärmar och tycker att livet är toppen. Ja, men definitivt. definitivt. Eh, apropå eh, skjortärmar tänkte jag säga. Jag eh, kastar mig från fotbollens värld till matens värld. Mm. Ja, alltså, jag försöker ju på något sätt, när man är här i Portugal, man försöker på något sätt ta in liksom, nya så här, inspiration eller nya matupplevelser. Det är inte alltid jättelätt, men, men eh, faktiskt lite roliga grejer. Eh, först kan jag säga att jag lyckas konstatera att de, de är ju och kan ju sushi här i Braga i Portugal. Mm. Alltså jag har ätit jag har ätit sushi på tre ställen och det var riktigt bra. Alltså så här, verkligen välskivad och designad sushi. <laughs> det, borde, så här, ja, det är inte jag, bara det här, du vet. Ja, men då, innan du går in för mycket på sushi <laughs> så måste jag ändå bara säga att jag igår kväll jag passade ju på att fylla år då, igår. Ja, så, nu är du lika gammal som Svennis snart. Ah, på väg. Jag passerar nog Svennis. Mm. Jag, 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 jag åldras med två och ett halvt år per 365 dagar. Ja, um, exakt. Och eh, då gick vi ut och käkade och gick på det här Sushi mm-hmm. Show i Stockholm. Eh, har du varit där? Eller har Jaha, Sushi. Okej, okay, jag har inte varit där. Eh, mm, nej, jag har inte. Jag jag tror, det. det är Sveriges enda kan vara 
Scandinavias enda sushi-restaurang mm. som har en stjärna i Michelin-guiden. Ja, just det. Just det. Eh, och, och jag var lite, jag har flera vänner som tipsade om det. Så jag var lite ja. skeptisk för att säga, hur... Ja. Hur många sätt kan man skära upp en bit fisk på och lägga på lite ris? Det är säkert men, du stoppa. men är inte du generellt sett skeptisk om det är Michelin-restaurang? Jag ska inte säga att jag brukar gå på Michelin-krogar, men jag är lite skeptisk när jag vet att de har Michelin-stjärna. Jag vet inte varför. Jag är rädd att du blir besviken. Ja, jag tror du bara är missundsam. Ja, så kanske. <laughs> jag är, är, är nog mer positivt inställd. Men ja, det, eh, det här var i alla fall det var, en, det var en upplevelse av rang alltså. De smakerna, ja. de konsistenserna på riskuddarna och riset och eh, fisken. Ja. Halvvägs igenom så fick vi en, alltså den, den feta delen på tonfisk. Eh, vars fett smälter Uh-huh. Alltså under människans kroppstemperatur. Magiskt. I... Varför skickade du ingen matbild för till mig? Nej, jag, kom in... jag tänkte inte på för att börja fota. Nej. Nej, du brukar inte tänka mig så ofta. Nej, jag är inte, inte så, så konstig. Men äm, det var just när man stoppar in den här lilla tonfiskbiten uh-huh. i munnen och den bara smälter. Som, ja, magiskt. Nej, det, var så, det var så gott och så fantastiskt. Och, och de spelar riktigt bra musik. Mycket gammal 80-talsmusik också. Så jag var Aha, lite förvånad över... Ja, men jag var... Sushi och 80-talsmusik på tapeten. Juten kombo. Yes. kombo. <laughs> vilket också gör att det tar bort lite av den här... Oh, är det lite snoffsigt uppstyrt och ja. vågar man slappna av här? Men så otroligt skön service men, Bra men, liksom, avslappnad Och just 80-talsspellistan uh-huh. Vi skulle kunna men, avsluta med en bra 80-talslåt Från den ikväll Ja, oh, det kan du skriva upp ja. eh, 80-talslåt idag, yes Check yeah. på den 80-talsfotboll du, apropå... och 80-talslåt Ja, verkligen, kan det bli en reggelåt eller? <laughs> ah, nu ska vi inte ta det så långt ah, Ingen N- sommar reggelåt när, när, när det bekräftats, då kan Svennis få en reggelåt av oss Ja, oh, eller hur men apropå så är det, har det inte blivit så här det kan bli lite trött på. Jag var inte själv i början, men just så att ibland ska det vara så himla mycket så här, du vet, massa olika såser och färger och det ska vara liksom, man liksom tappat ibland lite det här, fast kärnan i sushi, det är ju råvarorna och någon slags liten enkelhet i det. Mm. När det blir för mycket så att du vet, så kan det vara så jävla puttinuttigt och, och massa färger och grejer så att det, man liksom lurar lite egentligen ja, men kärnan är ju den där perfekta skivan tonfisk, hur den är skuren tjockleken vet, temperaturen på den det tappar man lite för att det är så många ställen upplever jag för Stockholm så ska jag liksom puttinutta till allting det, det, det kanske är bara jag, jag vet inte. Men kan, kan inte det ha att göra med att det, folk känner att det finns bara så många sätt att skära upp en fisk och lägga ja. den på riset det är de här såserna och de här små liksom, det, det, alltså det. mikroskopiskt upphackade gräslöksbitarna ja. och lite pesto av ja. nässelpesto eller vad det skulle kunna vara. <laughs> för... Nässelpesto i alla fall. Ja, det är ju gott. Ja, ja det kanske är det. <laughs> men, men, men det där, det blir lite crossover där, och apropå crossover måste jag få flika tillbaka till sushi-draga. Mm. För att um, 
Dels, jag var på ett väldigt bra sushi-ställe faktiskt. Vi beställde in sushi så här och vi fick menyn och så. Eh, på 80-tal så serverade de ena. Vi beställde någon sån här 60 bitar och ett lite större sällskap. Då kommer liksom sushin på... du och en till, eller? Ja, eller hur? Nej, nej, nej. nej. Vi, vi var kanske åtta, tio personer. Men vi beställde lite olika sådana här mixplattor typ så. Mm. Men då var det ena den här. Den, den, den serverade sushin på ett liksom berg som berget utgjordes av en så här, du vet, en, en klassisk sån här eh, stor sån här snäckare, vet där man kan sätta örat till och så hör man liksom havets ljud från andra sidan Atlanten. Mm. En riktig så här 80-tals eh, kitschgrej. Eh, jag vet inte. Det, först tyckte jag att wow, det var superfint gjort. Liksom. Men sen kommer jag tillbaka till att fast man tappar ibland lite att sushi ska vara... Det, det var enkelheten också. Och den, den försvinner ibland i sushens värld. Men det var inte det jag skulle landa i. Trots att vi sitter där och äter magisk sushi. Och jättefin. Och det var jättebra verkligen. Men vänder och, man på menyn. Och du irriterade ja. inte då på att det var inga extra små kluddedutter och extra... Nej, jag, det, var, var faktiskt, det var inte för mycket sånt. Men det var lite sådär 80-tals-feeling. Lite sådär hal, halvt sommarreggy-feeling. Men när man vände på menyn, då var det liksom potatis och böngrytor och lasagne eller någon kolrisotto liksom. så det var någon slags crossoverkök och då blir jag liksom så här jag vet inte jag, alltså, jag kan inte bestämma alltså, crossovermat är jag lite trött på det är, det är som om man blir dragen i någon slags eh, osäkerhetens kylrum eller någonting jag, jag är skeptisk till crossover-restauranger som ska blanda. Jag vet inte. Ja, men, alltså, men, det är en crossover mer att man blandar i olika liksom, att en maträtt jag är med. Så, ja, så, en sushi maträtt. med eh, portugisisk Exakt. gryta på fisken. Det köper jag. Eh, men jag det där låter ju mer som att restaurangen <laughs> liksom, inte riktigt tar, går hela vägen och säger okej, okay, vi är en sushi-restaurang. Utan, här, vi kör Nej. lite sushi och sen har vi gammal jag, portugisisk jag bondmat och sen har vi lite amerikanska <laughs> börjare och sen ja, kanske lite pizzameny på det. Ja, men precis. Och jag tänker mig att ja, där kommer, sitter vi där och äter så kommer Gordon Ramsay komma in och liksom styra upp hela menyn här och skala bort tre, fyra rätter för att det är crossover och det blir fel. Och så här. Men, men, men det, det, det jag liksom brottas med att det faktiskt sushi var ju bra. Det var bra mm. sushi. Sen har jag ett annat kök där. Jag vet inte, jag tappar jag blir besviken på något sätt. Nej, det var inget bra alls. Det var, var klar besvikelse. Så att jag, jag ska gå tillbaka lite så att uh, skippa baksidan på menyn och hålla till sushi. Då blir det enklare. Igår kväll så skulle jag uh, fira att du förlor utan att du var med. Mm-hmm. Så, jag kände, äh, jag kände liksom äh, att det kom lite signaler från dig Ja, äh, men då gick jag Med något, ett sällskap här Så gick vi och skulle gå och käka Och så var det verkligen så här, du vet, En liten gräm dit kanske inte turisterna hittar så Klassiskt sådär mm. Någon autentisk liten krog här i Portugal Jag skulle börja Portugal snobba dig nu alltså. Ja, det här, det här kan jag säga Snobb, ja, men autentiskt, ja Tänk dig Det, det är så <laughs> Det är ett uformat kök. Alltså det, det är som barbord runt köket i en uformation. Mm. Och man sitter då vid bardisken och så slänger de fram ett typ av pappersunderlägg och ett eh, gamla bestick liksom från 70-talet. Typ så. Och här finns ingen meny utan mitt i köket alltså köket består av tänk dig 
25 olika skolkökskantiner eh, mm. och säkerligen åtta mikrovågsugnar. Oh, det är den universella symbolen för matlagningskvalitet. Jo, men lyssna på det här. Det är så sjuk grej. Då tar han en tallrik och så plockar han så frågar han så, ah, fisk, kött eller mittemellan ungefär. Och jag försökte förklara att men jag liksom, skippar köttet, vad har du liksom? Då plockar han ihop lite olika grejer från de här kantinerna och så visar han det. Och, sen, och så tycker man så att det ser nice ut. Jag, jag kan ta lite mer av, av broccoli till exempel. Och så plockar han på det och så stoppar han in i mikron och sen får man den. <laughs> och det var så här. Först var det så här, fan, vi, vi kan inte vara kvar. Nej, vi går härifrån. Det är ju... Vad skulle hälsovårdsmyndigheten säga liksom, när tillagar den där maten? Hur länge den står framme? Men ärligt talat, alltså, eh, jag har själv lite mikro hemma. Liksom, det finns inte i vår... Mm. Det var riktigt bra. Alltså det var riktigt bra. Sådana udda matupplevelser. För att menyn, det var liksom det var att han, då en av de här personerna som serverade, han slängde på lite olika grejer på, på tallriken och så visade han för en och en. Så gick han, tog han olika rätter. Han liksom, det blev olika varje gång. Så att det var ingen som fick liksom någon slags likadan meny komponerad på tallriken. Han plockade ihop lite vad han tyckte från de här kantinerna. Faktiskt jävligt rolig matupplevelse. Och samma sak när vi skulle ta efter det. Ja, men då plockade han fram massa olika tårtor och så fick man gå och peka och hade man tur så fick man den tårta man pekade på. Och annars så kände han att ja, du får den här den här gången så får du vara nöjd. Liksom. Fast jag, 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 jag måste säga som lyssnare så <laughs> låter ja. det ju inte så jag fantastiskt vet. att en, det står någon snubb och plockar lite ur lådor och <laughs> mickrar om oavsett vad du har sagt att du vill ha. Och sen kommer du efter efterrätten och så här, du pekar på en grej och han säger du får någon annan, jag orkar inte ge det där. Inte riktigt min definition av en kvalitetskrog, men, jo, men tänk dig, vi, vi tar jo. lite ord på att det var bra. Tänk dig, alltså kvarterskrog, vi pratar kvartershak. <laughs> det, det, det gick inte att kommunicera på engelska. Nej, nej, nej. Det blev liksom teckenspråk med liksom light turistspanska, fast vi är i Portugal. Och så fick man, alltså det är lite roligt känner jag ändå. Att, som sagt, jag, jag, liksom, jag är pro eh, annorlunda restaurang eh, ett eh, koncept. Ja, det här var ett sånt. Det, det kanske var lite väl annorlunda för att jag har inte varit där, men du har säkert. Men med det sagt, jag tror att ja, vi behöver ja, nog börja runda yes. av nu. Eh, det kan vara mikrovågsugnen, det kan vara den felbeställda tårtan. Ja. Det kan vara 80-tals musik på en sushi-restaurang. Vad det än är så är det så att ni har lyssnat på ett nytt avsnitt av Fotbollsmak med mig, David Mortemåkens. Och med mig, Ricky Simic. Vi finns här i dina öron via podd och ni kan även titta på oss på Instagram. Och det vill man göra trots att det är vi på Instagram. Ja. Instagram och Jag vet inte om man ser oss så himla mycket. Nej, det är nog tur det fotbollsmak mm. vi på Instagram och där kan man även skicka DM eller maila oss på fotbollsmak men vi hörs oh. nästa gång, tack för idag tack för idag, vi hörs <laughs> tack, hej
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.